0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos, sean bienvenidos una semana más a Ras de Lona. Puerta Prohibida, pasen y pónganse cómodos porque no necesitan llaves para pasar y disfrutar del programa donde todo el mundo tiene cabida. Hablamos de Impact Wrestling, de lo mejor de la cena mexicana, de lo mejor de los reality shows de wrestling. Pronto seguramente albergaremos también de nuevo a Ringo Fonor. Un montón de novedades siempre presentes en Puerta Prohibida. Soy Carlos Ryder y como decía, sin más dilación, vamos a pasarnos a hablar de Impact Wrestling... Esta semana es No Surrender, este viernes 24 de febrero y como para no perder tradición vamos a hacer una pequeña preview, un pequeño avance de, del pay-per-view, de, bueno del evento especial de Impact Plus como siempre y en YouTube para Ultimate Insiders, también estará disponible imagino en Dazon, en en todos los países en los que está disponible la plataforma al día siguiente. Y, bueno, eh, quiero comentar por dos partes, ¿no? Por un lado, pues, esa preview del show, esa previa, y luego, pues, qué ha pasado esta semana y qué va a pasar también en el show de esta semana, porque aunque pase como últimamente el, que los shows especiales sean en viernes, el jueves tenemos eh, semanal. Así que, eh, muy rápidamente y muy por encima qué es lo que ha pasado esta semana interesante y demás. Pues hemos tenido, por un lado, en el... Eh, Ay, perdón, aquí me hago. En el opener de, del show, Chris Bay contra Kushida, un poco previa a ese combate que tendremos entre Time Machine y el Ballet Club en No Surrender, donde el japonés se llevaba la victoria ante Chris Bay. Un gran combate donde la técnica y la acción. Pues eh, se conjugaron a partes iguales y el japonés demostró, por supuesto, pues esa calidad que no se pierde. Y Chris Bay es uno de esos grandes nombres que tocan a la puerta del main event y cada vez se suman más y más. Y se ha reinado Alexander, que nos gustaría que fuera para siempre, se plantaron un punto donde se han construido grandes luchadores jóvenes que tienen muchas opciones. Siempre hablamos de Steve McLean y de Mike Bailey, pero no podemos pasar por alto nombres como el de Chris Bay o nombres como el de Kenny King, del que hablaremos al, en, en, en nada o incluso de Joe Henry, y también pues ya mucha gente está hablando de él como todo un main eventer que en algún momento debería ganar el título mundial por ese lado pues la victoria de, de Kushida fue un gran combate tuvimos también las últimas dos clasificatorias para el Fatal 4 Way de No Surrender donde sorprendentemente Heath acompañará a Steve McLean en el combate junto a Brian Meyers y PCO. Eh, yo apostaba porque Eddie y Pico, pues clasificarían, pero fue el Frankenstein eh, franco-canadiense el que le costó la victoria a Eddie Edwards y por lo tanto pues de alguna manera eh, orienta la rivalidad de Eddie y piscio a un combate que tendremos entre ellos y no será la próxima que damos las caras o el primer encontronazo en el ring en esta final for way como yo más o menos anticipaba y por otro lado parece que Steve McLean tiene una especie de rivalidad con Rhino y con Heath, algo muy absurdo porque viene de acumular buenas victorias contra luchadores que son ex campeones mundiales, como es Moose como es Calihan y como es Swan y de repente tenemos una rivalidad con Heath y eh, Reino, es verdad que Reino también es ex campeón mundial y por ahí se orienta el próximo gran rival de McLean, pero nosotros ya pensamos que ya sería el tiempo de que fuera Josh Alexander veremos a ver si esto lo van a seguir Ampliando y ampliando, pero parece que es la confianza plena que tenían en McLean hace un año, en un render donde estaba McLean venciendo una triple amenaza a Jay White, que ahora pues es toda una perla que parece ser que acabará en All Elite Wrestling o en WWE, pero quizás también en Impact es una de las opciones, por supuesto la, la que tiene seguramente menos papeletas, pero ojalá que sí. Pues eso, se perdió un poco de confianza en McLean. Johnny Swinger perdió contra Barry Horowitz, leyenda de la WWE y de la WWF, en ese Road to 50 victorias, pues que acaba siendo bastante divertido. Tuvimos también un par de segmentos interesantes con entrevistas a Masa Slamovic, con Santino Marella junto a junto a Bull Ray y Tommy Dreamer. Tuvimos también a Sammy Callihan, como siempre, con esta historia que incumbe a design y le preguntan si está listo para llevar al siguiente nivel su, su iniciación o su, su ritual para ser parte de design que es enfrentarse a um, Kazarian, veremos qué es lo que pasa de ahí. Y bueno, pues como decía también, en el main event tuvimos, ah bueno, y por cierto se anunció para la semana que viene que Grace Steve reta a Trey Miguel a un combate por el título de Activision en un Monsters Ball Match, increíble que pongan esta estipulación en un combate de la Activision porque Trey Miguel y Steve, eh, y Steve, son dos luchadores muy pero muy buenos y que obviamente era un combate clásico un combate donde puedan tener todo tipo de, de, de spots hábiles y clásicos de la X-Division pues sería muy divertido pero me parece bastante más interesante poner un Monsters Ball Match para alguien como Crazy Steve y que podamos dar Combates con estipulaciones dentro de la X más allá de un ladder match y demás. O sea que genial, genial. Últimamente están habiendo muchos Monsters Ball. También te digo que podrían cambiarlo un poquito. Pero muchas ganas de ver ese combate que será el event de la semana que viene. Un show que tiene muy buena, muy buena pinta. Bueno, la semana que viene, ¿no? Ya esta semana. Y que también cuenta con eh, Frankie Kazarian y Yuya Wemura contra Diner y Sami Calihan. Cuenta con Alex Inkey de The Hex enfrentándose en Singles Match a Taya Valkyrie en su regreso. Y sobre todo también el combatazo de los Motors City Machine Guns contra Mike Bailey y Jonathan Gresham. O sea, que, que genial tiene muy, pero que muy buena pinta. Y en el main event, pues como decíamos, Rich Swan vencía a Kenny King. ...con uh, Victoria de nuevo... ...trabajada sobre un Kenny King... ...que cada vez establece vez más como un luchador... ...tener en cuenta dentro del, del main event... ...y un luchador que el, el te ...le ve más fuerte, más crecido, como más completo... ...y aquí pues demuestra que puede aguantar... ...de tu a tu un gran combate nuevo largo... Uh, ...a Swan ya demostró su capacidad de dar buenos combates el año pasado y a nivel individual esa rebelde con Mike Bailey ha sido pues la que le ha dado más puntos en el roster de Impact pero ahora la victoria de, de Rich One no le deja de nuevo en, en un mal lugar o en una mala situación, lo contrario de hecho eh, parece que Kenny King va a atacar de, luego, de nuevo a Rich One después del combate pero es Alexander es el que hace el... Um, el, el salve, aunque es para que se vea propicio a que sin querer Rich One golpee a ellos Alexander y tengamos pues algo de rivalidad o algo de historia para personas defendes a de un Jose Alexander que como siempre acumula grandes combates pero que en historias con sus rivales no tenemos nada de provecho en muchos de los casos como es este con el Rich One. Así que como digo para esta semana con batazos que nos esperan como ese combate tag team o como ese combate por el título de la exhibition pero sin duda No Surrender es la gran noche así que vamos ya con la previa de No Surrender que Valga la redundancia, contar con una previa, un press show que empezará media hora antes en el que dos combates garantizados de ser de muchísima, muchísima calidad. Por un lado, ya comentado durante semanas, Jonathan Gresham se enfrentará a Mike Bailey, dos de los mejores luchadores técnicos del mundo, quizás en el top 3 de luchadores de, de, de Estados Unidos incluso, teniendo en cuenta que, que Danielson es alguien intocable. Mike Bailey y Jonathan podrían ser los siguientes en, en la terna y se enfrentan aquí en un combate singular o sea que genial tengo muchas ganas de, de ver este combate ya se enfrentaron en la JC Cup de JCW no he podido ver todavía mucho esta JC Cup eh, porque no he tenido tiempo sinceramente pero tiene pinta que este combate pues tampoco será muy extenso, teniendo en cuenta que hay media hora y otro combate más, pero que servirá seguramente también para medir si va a vencer Mike Bailey y se va a posicionar todavía más alto en, en la card, o Gresham va a acumular dos derrotas, primero con Eddie y luego con Bailey. Veremos, a ver, yo qué apostaría por Mike Bailey, además teniendo en cuenta sobre todo, y aprovecho para meter la cuña, se ha anunciado para las grabaciones posteriores a No Surrender Render, para el Fallout, que Mike Bailey se enfrentará al japonés Kenta. Un combatazo tremendo que yo esperaba que tuviéramos, pues por supuesto, próximamente, pero ya está anunciado. Y además, pues teniendo en cuenta que Bailey se enfrenta a Osprey en el show de Multiverse United, que por cierto no han anunciado más combates de momento, si no lo habríamos comentado, obvio, pero no han anunciado más. A medida que vayan anunciándolo, pues también iremos comentándolo aquí en el programa. Y... Y Kenta no tiene combate anunciado, Kenta que es el actual campeón New Japan Strong tras vencer en el show Death of the Valley en San José a Fred Roser. O sea que cambia bastante el panorama de cara al show de Multiverse United. Pero el momento, lo que nos atañe no un surrender. Mike Bailey yo creo que podría vencer a Jonathan Gresham, aunque... Este puede verse un poco mal parado, ¿no? De dos grandes derrotas contra Eddie y Bailey. Y otro combate que tenemos en el preshow, también anunciado y del cual ya habíamos comentado, Giselle Show, de Question Diva. Se enfrentará a De Onapurazzo. Yo creo que esta es la gran oportunidad para que Show venza y se posicione como una gran luchadora en el main event, pero no vas a hacer perder a De Onapurazzo. un apurazo que además, tras la salida de Chelsea Green, ahora no ha contado con tanto tiempo en pantalla, que ha sido más protagonizado en la división de las knockouts por la campeona Mickey James, por Jordan Grace y por Maja Slamovic. Pero bueno, Giselle Show y Don Apuracho son dos de los talentos más importantes y que son, sin duda, buques insignia de la empresa. Así que salga quien salga de aquí campeona, yo creo que será una posible aspirante para el título de Mickey James. Quizás ese combate contra Don apuracho contra James, de nuevo sería algo repetitivo, y además teniendo en cuenta que hay otras luchadoras por ahí, como son Killer Kelly o Taylor Wilde, yo creo que sería Giselle Show la que debería llevarse la victoria. Por otro lado, y esto me parece terrible y no voy a pararme demasiado en comentarlo, no surrender tendremos a Bully Ray a Tommy Dreamer y a Dave LaGreca haciendo un capítulo especial de Busted Open en directo, lo que será seguramente pues un segmento y no será un capítulo de un podcast, evidentemente, que servirá para tener ese combate entre Bully Ray y Tommy Dreamer. La próxima semana, también, no lo había comentado, tendremos un... Es que es muy absurdo. Beat the Clock Challenge, en el que se enfrentarán Dreamer y Bully Ray a rivales escogidos por el contrario y el que venza antes... Pues será el primero en hablar en este Busted Open Live. Seguramente pues se enfrente a Jason Hodge o a John Skyler y Bully Rey. No tengo tan claro a quién se podría enfrentar, pero quizás a Dirty Dango me cuadra, no lo sé, no lo tengo muy claro. Pero la idea está en que vamos a tener aquí un segmento y es muy probable que tengamos Bully contra Dreamer combate al mejor de retiro para Dreamer en el próximo pay-per-view. No me extrañaría nada que esto es lo que sacáramos de este segmento. No surrender. Otro combate anunciado en el reciente impact es que Con de The Design se enfrentará a Frankie Kazarian. Combate, pues que servía también de termómetro para Kazarian, ya de nuevo recuperando esa posición en la CARD como luchador contratado por Impact. Todo apunta a que Kazarian se acabará enfrentando a Calihan y de ahí Calihan contra Dinner en un futuro. Pero de momento, pues la historia está apuntando en cuánto valor está aportando Calihan y si de verdad pueden confiar en este y en su conversión a miembro de Design. Yo creo que aquí habrá victoria para Kazarian, no tiene sentido que Con venza a Frankie, aunque es decir que el bueno de Con está en un gran estado de forma y la verdad es que siempre ha cumplido en ring y siempre que ha tenido momentos en impact. Pero yo creo que quizás una derrota a causa de un Calihan que no acaba de mojarse podría desequilibrar la balanza y dar la victoria a Kazarian, no me extrañaría en absoluto. Por otro lado ya vamos con las peleas titulares o los títulos o los combates más importantes de, del show porque tenemos el, el combate por el título Digital Media Championship donde Joe Henry defiende contra Moose en un Dot Combat Match ese combate donde pues las como un extreme rules match pero o hardcore match pero donde los elementos las armas son siempre relacionados pues con la informática o el mundo del digital media no pues tuvimos ese jordan grace contra matt cardona luego tuvimos a brian meyers enfrentándose también a buspinder guillar en un dot combat match yo creo que jürgen retendrá pero bueno además está bien poder tener eh, este tipo de combate con esta estipulación porque creo que le queda muy bien a un personaje como Henry que es siempre muy divertido y que puede interactuar mucho con las cosas mucho mejor que un singles match así que genial ese combate por otro lado las Death Dolls defienden el título por parejas como ya comentamos contra las ex campeonas por parejas de NWA de Hex este caso se ha anunciado como solo Hex, Martibel y Alison Kay, las luchadoras que fueron conocidas en algún momento de su carrera en Impact Wrestling como The Dollhouse, Sienna y, y Martibel, pues de nuevo regresan aquí ahora con um, Father James Mitchell como manager y les enfrentarán a las Death Dolls. Yo creo que victoria aquí para Taya y Jessica, la historia acabará derivando en caos seguramente entre los tres personajes tan en dispares entre Jessica Taya y Rosemary, pero creo que una defensa contra un equipo tan potente, tan claramente, por fin apostando por parejas de verdad, porque en Impact no tenemos, y alguien establecido en el mundo del tag team femenino, y que además son caras conocidas para Impact, como es la de Alice Inkay y la de Martibel, beneficia mucho, mucho, mucho a las Death Dolls, que yo creo que, como digo, pretendan los títulos, aunque me encantaría ver a Alice Inkay y a Martibel portando los campeonatos por parejas tras no en impacto que sería por primera vez seguramente el tag team, bueno quizás junto a las Iconics y junto a en algún momento BXT una pareja de verdad llevando los títulos luego también comentábamos anteriormente que hay un 4-way number one contender match entre PCO Heath, Brian Mayers y Steve McLean yo soy de los que piensan que va a ser Steve McLean porque pisio quizás orienta en rivalidad como decíamos a Eddie Edwards Heath no le veo estelarizando un próximo especial. Brian Myers me cuadra. Es el que me cuadra. Pero Steve McLean tiene ahí como esa gran, gran, gran posibilidad. No recuerdo si hay algo hasta. hasta Rebellion, que es, si no me equivoco, en abril. Pero creo que en marzo debería haber algo. Pero bueno, entre McLean y Myers son los que veo como claros candidatos a el título. Bueno, a la victoria, mejor dicho. Y así ya llegamos a los tres combates más importantes para cerrar esta previa. Time Machine, es decir, Motor City, Machine, Gans y Kushida se enfrentan al Ballet clave es decir, a Ace, Austin, Chris Bay y Kenta. Combate de los que estamos esperando, frotándonos las manos. Tengo muchas ganas de ver a Kenta en Impact Wrestling y creo que el mero hecho de... ...que por fin podamos tener a Time Machine de nuevo... ...además que está formando equipo con unos eh, luchadores como son Ace Austin y Chris bay ...que están también en un gran, gran estado de forma en Impact Wrestling... ...creo que pueden dar un gran show spot y con mucha acción, divertido... ...porque es el combate que se roberá, no sé, sinceramente... ...espero aquí la victoria para el Ballet Club, sinceramente también... ...para ver si así se compromete como los próximos grandes aspirantes al título... Pero tampoco habré que descartar victoria con Kushida planchando a sus rivales. Teniendo en cuenta que Kushida será quien se ha enfrentado a ellos, Alexander en Universe eh, Madness. Y finalmente los dos títulos mundiales. El título de las knockouts. Mickey James defiende contra Masha Slamovich Yo creo que victoria para Mickey, Aunque de nuevo no las tengo todas conmigo porque eh, no tiene sentido que le des otra derrota a Masha Slamovich Yo creo que se va a conjugar por ahí alguna aparición de Jordan Grace hay algún elemento que creo que va a haber de fuera del match ¿no? que, que, que va a ser y que sea clave para el resultado de, de este combate porque no tiene sentido que Mickey James pierda el título en su primera defensa posterior a haber ganado el, el título a la propia Orden Grace, como comentaba, y acabar su last rowdillo. Y por otro lado tenemos el título mundial donde Josh Alexander defiende contra Rich One. un Rich One que está en un buen estado de forma también, se suma pues a ese gran listado que comentábamos anteriormente, pero que no es lo suficientemente interesante como para ser un luchador que veamos como campeón mundial de nuevo en Impact Wrestling. Josh Alexander tiene que apuntar a dar el título a... A un luchador que sea un gran luchador joven, que tenga sentido dar el título como una gran estrella capaz de portar también el, el título como lo ha hecho Alexander. Ese no creo que sea Swan, pero sí que creo que van a alcanzar esas cuotas de nivel in ring tan buenas que han alcanzado ellos Alexander con otros rivales del año anterior, como Eddie Edwards, como el caso de Ishii, como Jay White, como Eric Young y Ritsuan no creo que sea menos. Así que tengo muchas ganas de ver este combate por el nivel que me pueden dar en el ring pero no por el resultado. Creo que se tienen que poner las pilas con un Alexander que es el mejor luchador de Impact Wrestling y sin embargo no nos está resultando nada interesante durante este 2023 por culpa por un lado de la rivalidad con Bully Ray y ahora pues que Rich Swann es un rival más de transición y que no ha aportado nada en televisión en términos de rivalidad. Con todo esto nos vemos la semana que viene comentando ya qué es lo que ha pasado en No Surrender
1: ¿Qué tal amigos de Arras de Luna, Puerta Prohibida? Les habla desde México Salvador Chava Rodríguez para comentarles parte de las novedades de la escena mexicana. ¿Qué eventos ver? Un par de noticias que si bien ha sido una semana tranquila. Pues creo que hay un par de cosas para mencionar. Y estaré hablándoles no solamente en la emisión de esta semana. Sino en semanas próximas de contenido que pueden ver a través de la plataforma de Independent Wrestling TV. Agradecer al amigo Alessandro Leonardo. Productor de los eh, cabecillas de todo este trabajo de Arras de Lona. Pues por su ayuda para ver contenido. yo obviamente lo estaré haciendo de lucha mexicana o en su efecto de quizá promotoras del extranjero, pero con talento mexicano. Voy a hablarles de Lucha Memes, el evento universal número 2, una duración pues sí extensa, tres horas, un equivalente a un pago por evento. Se celebró en la Arena Coliseo de Guadalajara en octubre del año pasado, no obstante tiene un par de semanas que está disponible en línea, un inmueble perteneciente al Consejo Mundial, a la empresa mexicana, bueno, lo que era la empresa mexicana de lucha libre. Un sitio con 63 años de historia. Entonces algo importante. algo que caracteriza a Lucha Memes. Pues es combinar talento independiente. Con gente consagrada. Incluso del extranjero. Les hablaré de Jonathan Gresham. En contra de Hechicero. Entonces comenzamos con. Lo que ofrece la cartelera. con Una lucha de tríos. Rey Apocalipsis de inicio. El opener diríamos en inglés. Rey Apocalipsis. Misionero de la muerte. Y el hijo del, Tal del Tarahumar. En contra de Reiko. Crazy King. Y Mr. Reggae. Me llama la atención que el equipo de Rey Apocalipsis, representando al estado de Puebla, un duelo regional, pues un elemento clásico en la lucha mexicana. Salen con la playera del equipo América de fútbol de primera división, el himno del equipo. Yo soy aficionado al América. Ahí, si no conoce mucho de México, pues es un poco a veces animadversión en contra del la América. Mentadas de madre y demás. Entonces, eh, pues curioso, divertido que ese detalle lo... Mostrarán en el evento de los luchadores locales pues reiko es pareja de chica tormenta por ahí tuvo una participación en la lucha de máscaras de su esposa el año pasado que perdió en contra de flamer y empieza la lucha con una serie de llaves entre crazy king y misionero eh, de la muerte el equipo de visitante tiene el control de la lucha de gran parte del combate llama la atención, divertido, una mujer gritando groserías, toda la función, no sé cómo no se le gastó la voz, yo de clases un par de horas y ya luego no puedo hablar, pero ella no perdió el ánimo, que me diga cómo se mantiene la garganta en ese estado. Viene la reacción del equipo local con lances, un par de buenas secuencias, finalmente con una variante de Dead Valley Driver y azotones combinados gana el equipo de Rey Apocalipsis y suena nuevamente el himno del América combate entretenido nada del otro mundo y podría decir lo que inferior a otro por ejemplo lo que fue el Universal 1 en la Arena Coliseo de la Ciudad de México que fue bastante dinámica la primera lucha oficial porque tuvo una extra entonces con eso inicia la función después un evento habitual también relevos atómicos 4 contra 4 en una esquina Cariñoso Junior fue en contra de Demencia Draego, Black Golden y Sniper una mezcla de luchadores locales y otros visitantes de otras localidades fuera del estado de Jalisco. Ágil por los estilos de la gran mayoría. Lances, pesos ligeros, un par de buenas eh, movimientos, secuencias. La comedia por parte del cariñoso Juniors que pues es un personaje de tipo exótico. Traten de asfixiarlo con una bolsa de plástico. Ahí eso fue algo inusual que no se ve eh, tan común. También un espaldazo por parte de este mismo cariñoso Junior que no tengo la duda al menos al ver el video si intentó esa maniobra o se quedó corto y se salvó de milagro de un golpe. Pero bueno eh, finalmente con un Spanish Fly de Sniper y rodillazos de Draco gana este equipo. Un combate quizá podríamos llamarlo superior al de inicio pero todavía sin dar esa gran nota para el evento. Pasamos a un mano a mano, el único combate de la división femenina en el evento, Lolita en contra de Sexy Soul Lolita que quizá la recuerdan algunos hace unos años por su participación en AAA, tuvo una lucha de prendas, literal al estilo lo que era la era actitud de las divas en WWE de eh, desnudar a la rival con Sexy Star pueden encontrar el video en línea, digo no, spoiler, no se desnudan completamente, pero bueno es parte de lo que se recuerda a Lolita ahora en la escena independiente, eh, originalmente estaba considerada dar silueta para esta lucha una lesión en su momento hace un par de meses la dejó fuera de actividad entró Sexy Sol para suplirla Lolita pues con la agilidad y en contra del peso y la fuerza por parte de Sol crudeza de la local una luchadora originaria y con actividad constante en el consejo mundial Sexy Sol y gana Lolita con una rendición con una cavernaria bueno primero aplica unos rodillazos y después remata con una cavernaria en un combate que les costó trabajo, no por la calidad de los dos, sino por los estilos, acoplamientos. Se notó obviamente por pues, la experiencia, veteranía de Lolita, y Sexy Sol, que si bien va por buen camino, pues todavía tiene que seguir mejorando algunas cosas. Después, una lucha de parejas en forma en formato de ruleta, también poco, que se ve pocas veces en la lucha mexicana. Abren luchadores del estado de Querétaro, Vengador y Castigador en contra de un par de locales, Willy Banderas y el enviado. Cada minucia que va a entrar una pareja nueva, una lucha de eliminación. Comienzan de forma reñida, intercambiando movimientos, castigos. Después de cinco minutos, la primera pareja que se integra es King Army y Army Boy. Vemos buenas secuencias por parte de los seis. Eh, no hay eliminados a este momento. Entra una pareja más, Sol y ex devil que ya he hablado en este espacio de ellos, con actividad en Big Lucha y en la escena independiente, también en la arena Naucalpan. Vemos una serie de mortales. El enviado que casi se queda corto se salvó de un golpe fuerte. Al menos logró sacar la maniobra en estos movimientos de secuencias. Eh, un brillo dorada que también se lleva un fuerte golpe uno de estos luchadores. Empiezan las eliminaciones y acaba el combate. Ya bueno para definir. Eh, Willy Banderas en contra de Vengador y Castigador. Los hombres que comienzan la lucha. Vemos una variante de Driver bastante fuerte, vistosa por parte de Vengador. Al enviado y un package el driver de castigador a Willy Banderas. El público premia con dinero el combate. Creo que hasta este momento de la cartelera pues sin problemas el mejor combate de la función. Y Willy Banderas que ya también lo he visto en otras promotoras como Riot en Monterrey. Creo que bien puede recibir una oportunidad de una empresa de más alto perfil a la brevedad. Combate de parejas ya en formato normal para continuar con la cartelera. Fue una cartelera larga, nueve combates, eh, donde se presentan la Fortaleza, Draco y Corsario Negro Jr. en contra de Gallo y Rayman. Rayman que es hijo del Rayo de Jalisco, el que apenas apostó su máscara en una de las sesiones de triple manía el año pasado. Hace más de 20 años se veía como el próximo gran ídolo en la Arena México, dejó la Arena México, tuvo un periodo en AAA y ahora trabaja de forma regular en Guadalajara con esa sensación de que lo hubiera eh, con una carrera y buen guía trascendido más. Y es también inusual que Gallo y Rayman. hay unos días de ese compromiso. Se habían enfrentado máscara contra máscara. Y perdió la máscara Rayman. Comienza la lucha. Golpes y llaves por parte de los técnicos. De ahí viene el ataque de los rudos. Un combate corto en general. Comienza a sangrar Rayman. Eh, topes por parte del Gallo y de Rayman. Eh, plancha de Draco al Gallo. Y ya de ahí viene un toque de espaldas bastante rápido por parte del Zamorita Que es uno de los referees principales en toda la función junto con el Chiquilín. Eh, se lleva la victoria Draco y Corsario Negro Jr. Y finalmente pues, se ve esta rivalidad que continúa de los golpes entre el Gallo y Rayman. Después un mano a mano conmemorativo por 30 años de luchador de Macabre. Luchador originario de la zona de Guadalajara. Mano a mano en contra de Virus Virus de este pequeño gran maestro del Consejo Mundial como se le menciona en algunas ocasiones. Precisamente Virus llega enmascarado evocando uno de sus primeros personajes como luchador profesional. Mencionan que 15 años atrás se enfrentaron en un mano a mano y era evocar ese combate. Un combate al estilo técnico mexicano eh, con golpes, buenas secuencias de llaves. Termina con una cruceta invertida por parte de eh, Macabre a Virus. Creo que este es el combate de la función sin mayor problema por las secuencias, el público, la variedad de recursos, la pulcritud. Si sí creo que se puede usar ese adjetivo en las ejecuciones. Son veteranos pero que se mantienen en una forma envidiable. Les premian con dinero y creo que de haber estado en la arena quizá yo hubiera hecho lo mismo. Eh, penúltimo, bueno todavía faltan un par de combates a lo largo que es el evento. Eh, aeroboy en contra de satánico satánico de los hombres legendarios en la lucha mexicana contemporánea alumno de que el diablo Velasco fundador del concepto de los infernales Bien, pues siguiendo si tu maestro fue el diablo Velasco pues seguir con algo referente a fuerzas oscuras aeroboy que pues lo ubican de la escena independiente o pues, pueden ubicarlo mejor dicho eh, también con actividad en lucha extrema con violento jack en Japón de los primeros mexicanos en participar en un tournament of death. De combat song wrestling. Con DTU de salud a la luta violento. La gente pues apoyando al veterano a satánico. 70 años y mantenerse en buena forma. No cualquiera. Empieza dominando la lucha con llaves. Castigos a las piernas. Intentos de conteos de ambos. Cuando tiene la lucha a mayor intensidad. obviamente pues satánico ya no tiene la velocidad de sus mejores años. Pero todavía logra dar. Un espectáculo, Eroboy, que responde el ataque de su rival. No obstante satánico con uno de sus movimientos clásicos, una variante de nudo, toque de espaldas y se lleva la victoria. Una lucha un tanto nostálgica para la gente que recuerda al satánico en plenitud. Sus luchas clásicas contra el Dandy en la Arena México. Pueden consultar esa rivalidad clásica. Ambos originarios de la zona de Guadalajara. El Dandy que estuvo en WCW en los 90. Entonces termina el combate y pues da gusto ver a Satánico que todavía quizá no luche de diario pero se mantiene en buena forma. Combate semifinal que yo creo que este debió cerrar la velada. Mano a mano considerado lucha del sueño internacional Dream Match. Hechicero en contra de Jonathan Gresham. Jonathan Gresham que pues tiene una trayectoria independiente importante. Campeón en Ring of Honor. Se habla aquí el amigo Carlos Reider de él en Impact. Ahora voy a hablar de la visita que tuvo a México. No es la primera vez que está en lucha Memes, ya en su momento enfrentó a Virus, a Negro Navarro, y ahora en contra de Hechicero, que lo favorece el peso, eh, la estatura. Bueno, quizá en peso podríamos eh, pensar que no están, porque Jonathan Gresham, aunque es un hombre pues, no tan alto, pues sí tiene bastante músculo. Empieza con un Gresham que trata de enfocarse a castigar los brazos de Hechicero. Vemos aquí más de la psicología de la lucha, que al menos en los combates anteriores. Se intercambian cachetadas, el público se prende, sigue Gresham atacando a las piernas, trata de quitarle la máscara a Hechicero, sin embargo Hechicero logra recobrarse, y si algo tiene Hechicero es que es de los luchadores más creativos actualmente en la escena mexicana, digas en persa grande, independientes, hace una variante de catapulta para que gire Gresham, y al recibirlo lo tapa con una variante de candado cobra, y le saca la rendición muy buena lucha era no era para menos tomando la calidad de ambos pero creo que les faltó tiempo podríamos haber, ver más espectáculo creo que algo que les jugó en contra pues fue lo extenso del evento digo ya para este momento eran casi tres horas de lucha se podrían haber quitado uno o dos combates pues para darle mayor realce y ver a ese Gresham. que vemos como campeón pro wrestling o ¿no? lo que nos presenta en mano a manos eh, importantes en Estados Unidos cuando le dan el espacio. Para cerrar la función, una lucha en parejas por los campeonatos eh, por equipos de Occidente, los campeones Guerrero de la Muerte y Furia Roja enfrentando a Octagon y a Black Terry. Originalmente estaba programado Atlantis en el lugar de Black Terry, esa pareja de Octagon y Atlantis, pues que, que tuvo, marcó a una generación hace un par de años. También enviarle saludos al amigo. Walter Rosales que por ahí tiene situaciones con Octagón. Que bueno es un personaje complicado pero histórico en la escena mexicana. Adelantar un poquito a mi comercial del final. Pues escribí un perfil de Octagón en mi libro de Olvidemos el Circo Manoma y Teatro. Entonces se puede leer más sobre pues, la trayectoria. Altibajos en la carrera de Octagón. Vemos esto de la nostalgia. Se menciona que pues están conmemorando 40 años de como luchador profesional de Octagón. Atacan los rudos. Posteriormente también se lleva un golpe con una cadena octagón de sus rivales. Viene la reacción de los técnicos eh, liderada por Octagón, lazo al cuello de los rivales, movimientos típicos por parte de Octagón y par de ayuda de equipo de Terry, de forma sorpresiva se unen los retadores para una variante de escalera, que es el movimiento de rendición típico de Octagón, pero lo hace acompañado de Terry rinden al Guerrero y da la sensación de que quizá podemos ver una sorpresa porque estos campeones de Occidente, campeonato que depende del Consejo Mundial pero de ámbito local en la Arena Coliseo de Guadalajara pues es una pareja joven quizá pronto los veamos de tiempo completo en la Arena México en el circuito de la Ciudad de México y zonas circunvecinas, Puebla, Arena Coliseo, etc. Eh, Furia con Cruzeta y... Martillo al brazo rinde a Terry. Y después tan, aprovechando una decepción del referee. Aplica un foul a octagón. Y retienen los campeonatos en un combate corto. Que más allá de la nostalgia y un par de movimientos. Pues creo que es el combate más deslucido de la función. Entonces. Eh, ya sabiendo de que pues quizá por la edad, estilos y todo. Luego de que tuviste un Gresham contra hechicero muy bueno. De lo mejor de la noche. Y luego pones esto como complemento. Pues creo que no fue lo más idóneo. Pero bueno es el evento... Universal, que al menos por los combates que les mencioné, el de Virus, quizá el de Aeroboy por la parte nostálgica, el de Gresham y la ruleta de parejas, pues es lo destacado de la función para que lo vean a través de la plataforma de Independent Wrestling TV. Y termino esta semana hablándoles de la segunda el segundo programa por parte de las grabaciones de AAA y en 2023 en la Arena Querétaro, el debut de Negro Casas, que fue en el programa previo el fragmentos si quieren ver nada más lo del debut del negro casas está disponible en línea oficial por parte de triple eh, que terminan la lucha estelar con psycho clown es golpeado por sam Adonis, por daga llegan un par de enmascarados a defenderlos y pues es dalis y negro casas que pues son los suegros de psycho clown motivo negro casas sorprendió todavía sorprende ese movimiento ya incluso negro casas hace un par de días participó en rey de reyes Hablaré de Rey de Reyes ya cuando lo imitan. Parece que se emite en los próximos días en AAA. Entonces estaré, estaré eh, en triple a través de Space. Eh, perdón, estaré al pendiente para comentar el programa. Negro Casas que pues ya lo ganó todo. Leyenda viviente. y Dallas que venía del triunfo más importante en su carrera. En el Gran Prix Internacional. Sorprende la salida de ambos. Pero es como un equipo. Más allá de las personas, jugadores. El equipo es más grande. Entonces lo mismo pasa con las empresas. Y en cuanto al programa, tres combates eh, buenos, sobre todo el estelar. Eh, la primera lucha, brazo de oro junior, mini vikingo, familiar de hijo del vikingo, un joven adolescente, menos de 18 años, bastante delgado, pero que tiene condiciones interesantes, aunque puede criticarse que un menor de edad esté exponiendo el físico, ya con grabaciones de televisión, pero si le dan la oportunidad, más allá del parentesco con el mega campeón, pues tiene cualidades el eh, joven. Y Drago Kid, también conocido como Astrolux. Daron a Demus, Dinámico y Iron Kid Inusual ver a Iron Kit como rudo Una buena lucha eh, Con lances, equipos raros Digo de ambos lados que no suelen hacer equipo de forma común Emocionante Y ganan por descalificación los técnicos Con un sillazo de Demus a Drago Kit. Creo que como debe ser una lucha de inicio En cualquier empresa entretenida Y que deje al público con ganas de seguir viendo el programa O de estar mantenerse en la función Si estás en, en la arena Después lucha femenil de tríos. Las Tóxicas, Hiedra, Flamer y Maravilla. Enfrentar a una dulce canela, Lady shani y Sexy Star. Combate común de fórmula. No entretenido, digo nada del otro mundo. La división femenil de AAA, que no es tan extensa. Creo que hacen falta algunos nombres a pesar de que llegó Dalis, y Luego tienen invitadas independientes, Reina Dorada. Eh, Se me fue el nombre de esta luchadora de eh, Big Lucha. Pero bueno, ganan las... Hoy te voy, si me acuerdo antes de terminar la grabación gana el equipo de las tóxicas con un suplex alemán de maravilla a sexy star. buena lucha eh, Susie Love, perdón ya me acordé de la luchadora de Big Lucha y gana, y en el combate estelar que fue inusual, no solamente por el mano a mano, sino por darles el turno estelar en este programa grabado commander en contra de Jack Carwell Jack Carwell que en poco tiempo pues ya ha tenido eh, Actividad importante en AAA. Estuvo con Lucha Memes, que vamos a hablar de Lucha Memes en la primera edición de Universal, en la Arena Coliseo, haciendo equipo con Astrolux Drago Kid, que ya también acabamos de mencionarlo. Un combate que al principio lo sentí bastante trabajado, muy mecánico, con cierta. Y no porque fuera malo en las ejecuciones, sino porque le faltó esa cierta noción, creo yo, de inicio, eh, de estarlo haciendo sobre la marcha. muy no, Perdón que quizá no sea la mejor expresión, muy coreografiado, podría decirlo, eh, pero después logra conectar con el público, castigos fuertes, la, el repertorio de lances de ambos luchadores es espectacular, el público se prende, los cánticos de esto es lucha, tornillos, planchas de estrella fugaz, la caminata en las cuerdas de Commander que parece cirquero, y finalmente Commander con una estrella fugaz desde las cuerdas se lleva el triunfo, Creo que de los mejores combates que he visto en últimos días. Obviamente no para lucha del año. Digo, También hay que guardar mesura. Para eso me quedo al menos de momento con Volador Junior. En contra de Rookie Romero en la Arena México. Que pueden revisar el archivo de Puerta Prohibida. Si no son eh, escuchas cotidianos, Ahí tengo mis comentarios del evento. Pero de un combate que se agradece. Y que ojalá AAA nos presente más mano a mano de este estilo. Esto es todo por mi parte, los invito a que revisen la página de www.tuplandejuego.com.mx Tengo mi columna semanal de lucha libre, boxeo y hechos comerciales mixtas Y los días martes tengo una sección donde hablo de lo mismo, digo menor tiempo, es radio, otro formato Pero para que revisen el contenido e Invitaros a que adquieran un ejemplar de mi libro de Olvidemos el Circo Maroma y Teatro de Editorial Gato Blanco Disponible en Amazon México, librerías El sótano, tienda en línea y sucursal y pues tienen perfiles de Octagon Jr., Rey Misterio Jr., Atlantis, Latin Lover, eh, Fabi pache Shocker. Para que lo revisen místico, el primero eh, sin cara, místesis, más algún nombre que tenga. Yo espero que ya no, pero siempre nos da sorpresas la lucha libre en general. Saludos a la distancia, un abrazo, que estén muy bien.
2: Bienvenidos a Puerta Prohibida, soy Paulina Cárcamo y estamos en el cuarto y último capítulo del reality Nicky Vela 6 I Do. Y adivinen, Niki se casó. Fin de la revisión. <risa> Mentira. Pasaron cosas que pasaré a detallar, pero antes quisiera mencionar que este capítulo va dedicado a Manuel, que honestamente espero que esto dure más de 7 minutos, pero veremos qué pasa al final. Y ahora sí, vamos con el capítulo, con la revisión del capítulo número 4, estrenado el día jueves 16 de febrero del año 2023. Comienza con Nikki y Bri en su habitación del hotel en París. Y ambas esperan la llegada tanto del pequeño Mateo como de Artem desde Turquía. Y todos están felices de verse. Nikki le comenta a Artem los preparativos de la boda, como que ya tienen la torta, comida y lugar. Quedan dos días para la boda. Nikki, Artem y Mateo van de paseo por París, específicamente al parque cerca de la Torre Eiffel y simplemente pasan un tiempo de calidad como familia. Artem y su amigo Geb se encuentran. Artem conversa que aún no supera la pelea que tuvieron antes de él partir a Turquía y de alguna manera quiere solucionarlo, ya que aún siente tensión 48 horas antes de la boda. Su amigo le recuerda que debe tener en cuenta la comunicación en la relación. Y Artem recuerda las palabras de su madre antes de despedirse. Paciencia y entendimiento es la clave de todo matrimonio. Pero Gett, el amigo, también reflexiona sobre la educación y cultura rusa. Esta de no expresar lo que se siente, lo que Artem profundiza aún más, ya que para él no es fácil comunicarse con sus parejas, ya que se siente incómoda ese no fue el modo que fue criado las expectativas en las que él se educó es la de ser fuerte sobre nunca mostrar sentimientos y siempre ser positivo y que en este punto donde tiene un conflicto con Nicky se siente un poco frustrado por la manera en la que se crió Geb menciona que el poder ser abierto con alguien y expresar tus sentimientos es considerado una debilidad porque el hombre debe ser fuerte y estar al frente de la familia pero a veces está bien ser vulnerable también nos muestra un perfil de Artem que no funciona con dramas, peleas y discusiones porque siempre se estresa, le desea la felicidad tanto a Nikki como a Artem se pueda comunicar y se entienda, pero tiene fe ya que sabe lo mucho que se ama y saldrán adelante. Nikki se prepara para una cena con Artem y nos habla que este camino al matrimonio ha sido difícil debido a sentimientos que se han mantenido callados y que es hora de que ambos lados se escuchen. Volvemos y vemos a Nikki y Artem comenzando la cena con un shot de vodka. Artem también les tiene preparado un regalo que son unos chocolates para eh, Nikki vela Bella. Comienzan a conversar sobre su discusión. Recordemos que la causa fue el viaje de Artem y su hijo a Turquía para ver a los papás de él. Debido a que no podrían ir a la boda por motivos de visa. Comienza Nikki expresando que siente que la carga de la discusión fue puesta en ella. Que Artem la hizo sentir que pasó de cero a mil. Y cuando ella presentó su ansiedad y miedo por el viaje de su hijo, lo primero que hizo fue enojarse con ella y no entender que como madre solo quería proteger a su hijo. Artem le señala que iba a haber gente vigilando a Mateo, aparte de él, y que esto solo era para que sus padres por fin pudieran conocer a su hijo y que las circunstancias que están es muy difícil. Es lo que se trata de terminar la última frase, Nikki lo trata de, de interrumpir. Y él le pidió de una manera muy serena que lo deje terminar. Y la cara de ella lo dice todo. No la voy a cagar. Y Artem continúa que la manera en que Nikki preguntaba y hacía cuestionamientos previos al viaje a Turquía lo hacían sentir que no quería que Mateo viaje. Y con eso, sus padres no conozcan a su nieto. Pero Nikki refuta y le dice que eso es culpa de él. Porque la presunción lo está haciendo él. Pero él comenta que no pero que la manera en que era insistente en el cuestionamiento lo estaban haciendo sentir de la manera anteriormente planteada y que Nicole no puede reconocer que no es capaz de empatizar con la situación de que él está viviendo y que le preocupa porque incluso como lo visto hace dos minutos lo primero que hizo Nicky fue decirlo es culpa tuya y es lo mismo que él podría decirle a ella que si se pone insegura por el viaje de su hijo es culpa de ella pero ella le contesta que ella sabe lo que la familia de Artem significa y lo único que quería era su hijo pudieran conocer a sus abuelos y en ningún momento quiso sabote sabotear el viaje. Pero Artem contesta que es así como parece, que él no debe estar cada vez que salga con su hijo dando respuestas a preguntas una y otra vez y es lo que Nicole no entiende. ¿Qué tan difícil es que Artem diga te prometo que todo va a estar bien? Pero Artem la mira y dice... Tú sabes que eso no es normal. La gente no hace eso. Nicole se escuda y responde que las madres del mundo entienden lo que es dejar a sus hijos viajar a otro país, que es lo que ellas sienten, y sentirse de la manera en que ella lo hizo. Pero también sabe que Artem no iba a dejar que nada malo le pase a su hijo. Finalmente Artem solo menciona que ella se va a sentir de la manera que ella quiere sentirse y que va a hacer lo que ella quiere hacer y ni siquiera está bien o no, hasta incluso decir que no sabe si sus palabras importan. Pero Nicole lo mira y le pregunta, ¿en serio? A lo que él responde, ¿en serio, Nicole? ¿Realmente has dicho que mi opinión importa y te valoro? En este punto, Nicky no puede creer lo que escucha, y su lenguaje corporal se vuelve incómodo. Asegura que está lejos de ser perfecta, y que ella también siente que él no la valora. Nunca celebra lo que ella hace bien, y que esa es la parte más difícil de sentir que no la aprecian. E incluso el regalo de chocolates que le había llevado Artem al inicio de la cena le importaba más a ella que lo que él pudiera imaginar. Incluso un gracias por hacer esto, ella se sentiría feliz. Ella constantemente hace cosas para el que, para el castillo, para que el castillo, perdón, en el que están, no se caiga. Pero al final se aman y tienen sus problemas. Pero ¿acaso no es lo de toda pareja? Además, cuando Artem está cerca de ella y la abraza y le da todo ese amor, toda duda o resistencia se va. No quiere despertar o irse a la cama sin él, ni mucho menos criar a Mateo sin él. Quiere hacerlo juntos como familia y lo quiere como esposo. Ya la tiene y su corazón. Él, de manera más rusa, de la manera más rusa posible, le dice que la ama. Y es loco porque ella, como dice, a pesar de esta discusión, no cambia lo que siente por ella mientras van en el auto camino al hotel ven que en la calle están bailando Brie, Geb y el hermano de las velas JJ Artem le comenta a Nikki que como ella siempre quiso bailar en las calles de París esta es su oportunidad Brie comenta que ve a su hermana feliz y que sabe que se sentó a conversar y trabajar en sus problemas con Artem y ahora se ve que están disfrutando y realmente estaban disfrutando Día siguiente y están llegando los invitados a un ensayo de la cena en un bote por el río. Pero alguien más aparece que es el padre de las velas, quien anteriormente había dicho que no podía ir. Pero aparece y pone a Nicole muy feliz al igual que Arten. Y como anteriormente vimos en Total Velas, la relación de los dos no ha sido de las mejores. Pero que en los últimos años, al comentario de ella, la relación ha mejorado un 100%. Estamos en el día de la boda. Quedan dos horas, pero hay problemas. El vestido no está planchado. Está arrugado, está plano. Estaba horrible. Hay un, hay una regla que se debe ocupar. y Que es el vestido tiene que estar 24 horas fuera. Como para que respire un poco. Cosa que no se hizo. Porque estaba lleno de arrugas. Y obviamente esto altera y pone nerviosa a Nikki. Pero se soluciona el problema porque llega el steamer. En medio de todo esto, llegarte sin Mateo y adivinen, sin los anillos, a lo que deben vendar su error y volver al hotel a buscarlos. Pero se da cuenta que no está en la casa, no está, perdón, en la casa, <risa> no está en la caja fuerte, lo busca por todas partes y no lo encuentra. La boda es a las 5 de la tarde y ya son las 6, 10 minutos y Nicky opta por usar los anillos de sus tíos porque la boda debe empezar. Decisión que molesta bastante a Artem. Brie intenta intervenir pero él simplemente no quiere escuchar. Pide unos minutos y retrasan aún más la boda que cabe mencionar que en el lugar que están tienen como tope hasta las 9 de la noche. Gev amigo de Artem conversa, conversa con él lo convence para que se case pero lo que al final pasa y es que lo, lo que hace reflexionar a Artem es que tiene una hermosa mujer esperándolo una sala llena de invitados y eso logró poner en todo en perspectiva y casarse estamos en el momento en el que todos estábamos esperando a Nikki estábamos viéndola a punto de entrar al altar algo nerviosa bastante nerviosa, y unirse a Arten para entrelazar sus vidas con sus hermosos votos que claramente los dos estaban bastante emocionados, no paraban de llorar, dan el sí y nos vamos a la fiesta donde madrina y padrino hablan de los altos y bajos y se emocionan con ellos, también terminando hasta las lágrimas y finalmente vemos el baile de los novios que claramente fue hermoso y vemos flashback de imágenes de los últimos cuatro años de relación y como su sueño se hizo realidad. Ah, tan lindo el amor. Bueno. Este es el fin del reality de Nikki Vela 6 ID. ¿Qué puedo decir. Lo va a ser increíble en estos cuatro capítulos. Me gustó que haya sido corto. Conciso. Y haya sido básicamente el punto. Y bueno. También con esto. Lamentablemente yo sé que van a sufrir. Termino también mi participación en Puerta Prohibida. Supongo que nos veremos hasta la siguiente, puede ser en revisión de reality o puede ser la revisión de otra cosa, pero por ahora voy a decir que se cuiden, los quiero mucho a los que escucharon solamente los cuatro capítulos, a los otros los quiero un poquito menos. Y nada más, cuídense y adiós.
3: Madusa aparece para decirle a Ono que se merece retar por el título femenino de WCW. Tantos deseos tiene de retar por el título, que estaría dispuesta a hacer de todo por conseguirlo. Y vienen los chistes obligatorios de que, oh, dijo que puede hacer de todo, ¿no? Ono dice que le dará una oportunidad a Madusa por el título en Great American Bash, pero con la condición de que ponga su carrera en juego. O sea que si pierde ese combate, no va a poder luchar más, ¿no? Madusa lo piensa un buen rato, como que dice, ¿qué, ¿qué hago ahora? Y a regañadientes acepta. Así que será título contra Carrera en Great American Bash. Y yo quiero decir esto porque apenas lo vi me molesté Ajá. mucho. Porque digo, tenemos una división de mujeres en WCW que tiene ¿cuántas mujeres? Akira Hokuto Madusa, Luna Bachón. Creo que no hay más. Entonces tan difícil es conseguir un reto al título femenino con tres mujeres en el roster que ya no tiene que poner su carrera en juego para retar por ese título. O sea, qué estupidez es esta. No puedo evitar pensar en todas las posibilidades de chistes que había con lo que Sony Ono iba a obligar a hacer a, a Madusa, ¿sabes? O sea, tal vez Sony Ono, o sea, ja, lo que sea, ja, 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 ja. y luego veamos a Madusa armando. En la estrella de la muerte en Legos, ¿no? Que sé yo, como que, ay, no, ¿por qué acepté hacer esto? al una tontería así, ¿sabes? <risa> <risa> al final paciencia. sí lo van a hacer, ¿no?
2: Porque, sí, o sea, yo sé
3: por sí, historia que... Otra carrera. Ya, porque al final yo sé que Madusa creo que nunca fue campeona femenina de WCW, pero sé que también luchó luego de este combate, o sea, no, no sé qué va a pasar con esto. Es, es perfecto porque... <risa> es, es perfecto este punto porque es como de... No sabemos cuál es el spoiler ¿Sabes? <risa> o sea, ¿cuál es el spoiler? ¿Esto o esto? O sea, ¿qué fue lo que pasó realmente aquí? Eh, tengo ganas de ver este combate A lo mejor no, vemos el show y se abre combate. otra línea temporal O sea, en una realidad pasó <risa> un resultado En otra otra y a ver en qué dimensión Entramos luego de ver Great American Battle Exacto